0: Velkommen til aftenklubben på Nova Podcast. Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften klokken 21, søndag til torsdag på Nova.
1: I do, I am, she talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty, that I hardly can believe I'm real.
0: Ja, nu kan det altså godt være, at du sidder derude og nynner genkendende med på den her sang her. Men hvis du aldrig har hørt den før her til aften, så kan jeg da lige fortælle dig, at sangen den hedder I Feel Pretty, og den stammer fra filmmusikalen West Side Story fra 1961. Den her film her, den var et massivt mega-hit både nationalt og internationalt. Og filmen, den vandt intet mindre end 10 Oscars tilbage i sin tid. Og faktisk så er det sådan, at Steven Spielberg, ja, han er altså også gået i gang med at indspille en genfortælling af den her film her i år. Men øh, nu er det faktisk sådan, at det er ikke selve filmen, det skal handle om her til aften. Fordi i stedet, så skal det faktisk handle om den forfatter og dramatiker, der mange år forinden skrev det teaterstykke, som den her film, West Side Story, faktisk er løst baseret omkring. Og det skuespil, det er jeg ret overbevist om, at rigtig mange af os kender. Fordi det hedder nemlig Romeo og Julie. Og når man har sagt Romeo og Julie, så må man altså også sige William Shakespeare. Og som nogen måske allerede har regnet sig frem til, så skal det nemlig handle om William Shakespeare her til aften. Og de skuespil, som han har været med til at sætte til verden. Fordi senere på året, så vil det faktisk være 404 år siden, at Shakespeare han døde tilbage i 1616. Men hans værker og skuespil. De fortsætter altså med at leve videre og har inspireret utallige af moderne fortællinger. De bliver genopsat i teatre over hele verden, stort set hver år, og de er også blevet filmatiseret rigtig mange gange. Det store spørgsmål, det er jo så bare, hvorfor er det egentlig, at de her værker den dag i dag stadigvæk er aktuelle? Og hvad er det som William Shakespeare, hvad var det, han var så dygtig til, at han sådan gennem tiden er blevet anerkendt som ja, både den bedste forfatter, men også dramatiker i historien? Se, det er det, vi skal prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg allieret mig med en person, som har mere end godt og grundigt styr på sit Shakespeare. Med mig over telefonen, der har jeg nemlig forfatter og oversætter Nils Brunse, som har oversat William Shakespeare's samlede værker. Han har skrevet en bog om ham, og så har han altså også været med inde over rigtig mange opsætninger af William Shakespeare's skuespil, blandt andet Romeo og Julie på det kongelige teater. Og øh, lad mig starte med at byde velkommen til dig, Nils Brunsø. Tak skal du have. Nils, nu sidder der jo måske nogen ude og tænker, at Shakespeare, det lyder sådan lidt gammeldags og måske også lidt skræmmende, fordi hvis man har stødt sådan på hans tekster i skolen eller har set en filmatisering for den sags skyld, så kan man jo måske godt huske, at det, ikke, sådan, det er ikke lige altid det letteste sprog, han sådan gjorde brug af, og ja, det kunne måske også være en mys ligesom at følge med i plottet. Derfor så tænker jeg, om vi ikke lige kunne prøve her indledningsvis sådan at få vasket, hvad kan man sige, tavlen ren i forhold til vores fordomme, så, så kunne, du, kunne du ikke prøve at give sådan en kort indblik i, hvad det egentlig er Shakespeare, han bringer til bordet med sine fortællinger? Og, eller hvorfor er det egentlig, man skal give ham en chance?
1: Jo, altså det er jo simpelthen fordi, først og fremmest, at han fortæller nogle enormt gode historier. Øhm, de møder nogle øh, figurer, nu siger du Romer og Julie, men, mm. man kunne nævne Hamlet, man kunne nævne Kong Lera, man kunne nævne Macbeth og der masser af de her skiddelser, som vi egentlig godt kender, selvom vi husker, at vi har set eller læst et, et Shakespeare-stykke. Og det er nogle øh, historier, som er stramt fortalt, og som i virkeligheden ikke er særlig svære at følge med i. Og det handler jo om nogle helt almindelige menneskelige ting. Øh, om kærlighed og forelskelse og magtstrid og død og angst og jeg ved ikke hvad. Øh, så det er noget, som en masse forskellige tidsaldre har kunnet spejle sig selv i. Øh, og det er derfor, han holder stadigvæk. Der er ikke nogen bestemte politiske dagsordner eller nogle moralske fortællinger, han skal trække ned overhovedet på folk. Det der underlige ved det er, at han egentlig bare skildrer de her menneskelige lidenskaber for det, det, han kan, uden at være hverken fordømmende eller snagende eller noget som helst. Altså, det får lov at stå meget rent og samtidig med en meget stor psykologisk dybde. Og det er Rigtig spændende. Og så er netop det her med det psykologiske, at han jo har en indsigt i, hvordan mennesker er skruet sammen og fungerer, som er ret enestående, synes jeg. Især, når man tænker på, at det er over 400 år siden de her ting blev skrevet. Og så til syvende og sidst, så må man også lige nævne det her med sproget, og det siger du jo, at det kan virke lidt gammeldags og mærkeligt og anderledes. Og det kan det også. Og det er nok desværre det, der har gjort, at mange mennesker føler, at uha, uha, her det har vel også været fikulturelt øh, stævet, gammelt skidt. Øhm, men det er et spørgsmål om tilvinding, ligesom, så, så meget øh, andet er, ikke? Så ved med, de fleste mennesker på sig heller ikke om kaffe, så er jeg ikke smage <laughs> Så man skal altså også lige vende sig til, til, til Shakespeare og vende sig til, at det er en anden måde at fortælle øh, historier på. Og så er det heller ikke værre, fordi man skal ikke lade sig for og fange af de her mærkelige ord. Man skal bare forstå, at det er altså en måde at fortælle en historie på, og så er holde øje med historien, holde øje med figurerne, holde øje med der er i historien.
0: Og det er der, det væsentlige er. Så det, der gemmer sig baby, det er nogle gode temaer. Det handler om død og angst og drama, og også komedier for den sags skyld. Og så er det nogle ja, ja. gode personskildringer, fordi han har styr på det psykologiske, så gemmer det sig jo bare ved det her sprog, som du siger. Men igen, det giver jo også mening, at det er gammeldags, fordi som du selv siger, det er jo over 400 år gammelt. Så det vil jo ja. også være lidt underligt, hvis det lyder som ja, den måde, vi to ja. snakker på nu. Ja,
1: hvis det lyder ligesom i dag, så, så ville der være et andet galt. Men, men øh, man kan også sige, at øh, den her store sproglige rigdom, han har, øh, den jo uddyber figurerne og gør psykologien øh, endnu mere fascinerende og endnu mere facetteret. Fordi øh, det er jo ikke bare sådan, så det er øh, højdragende og højtidligt alt sammen. Han kan også være utrolig pladt og sjovfød og grov. Og, øh, altså, der er alle slags sprog øh, i Shakespeare-stykker, det er noget, det, som folk måske ikke lige tænker på, når man ser sådan en fin gammel støde klassiker for sig.
0: Det er faktisk sjovt, du nævner det her med sproget, fordi en af de ting, jeg er faldet over i forbindelse med William Shakespeare, og en af de ting, som han er meget beundret for, udover de her værker, som han selvfølgelig har lavet, det var hans evne til at lave, skabe nye ord, hvis man kan sige det på den måde, og altså ord, vi bruger i daglig tale, også den dag i dag. Men altså, hvor meget sandhed er der i det, jeg har læst?
1: Jo, altså, der er en helt lille sandhed, i den forstand, at øh, Shakespeare var en meget dygtig og kreativ sprogbruger, og øh, det engelske sprog var øvrigt i øvrigt i rivende udvikling lige på øh, det tidspunkt, hvor han levede. Så øh, han var med til at forme den øh, udvikling af den strømme. Øh, men altså, der har været sådan en myte om, at stort set øh, alle dyreord der opstod i sproget i hans deltid, det var nogen, han fandt på, at det er jo rigtigt. Fordi øh, man bliver mere og mere klar over, og jo bedre adgang, man får til samtidig tekster, altså fra hans samtid. Øh, at mange af de ord, han bruger, sådan set havde været brugt af nogle andre sådan, kortstørre. Sådan, øh, det bliver mere og mere kortlagt, øh, hvad det der litterære univers var. Så øh, det er øh, ikke helt så eventyrligt i en historie, som det var engang. Men det er stadigvæk rigtigt, at han har et meget kreativt øh, og meget opfindsomt forhold til det at danne nye ord eller bruge eksisterende ord på andre måder og og så er der jo alle de her talemåder, som øh, man kender, og som vi har prøvet over i daglig sproget. Og nogle af dem kender vi endda selv her i Danmark, mest på engelsk. Ikke? Øh, altså, Something is rotten in the state of Denmark. <laughs> øh, eller to be or not to be, det er sådan vi siger alle sammen.
0: Ja, yeah, eller one, once more into the breaches, så vidt jeg husker også. Der er jo mange af ja, dem, dem her, som sætter også sig også fast, ikke? Er, ja. <laughs> Men han var i hvert fald med til at forme sproget. Det var i hvert fald en af de ting, som der i hvert fald var en sandhed i. Hvad hedder det, Nils? Jeg tænker, inden vi sådan begynder at hive bøgerne ned fra hylderne og tale om de her skuespil, som Shakespeare jo står bag i, og hvad det er, der gør dem så ekstraordinære, så ville det måske være en, en, en meget god idé, hvis vi lige fik sådan kigget lidt nærmere på selve forfatteren William Shakespeare. Fordi, som jeg nævnte tidligere, så døde han jo for snart 404 år siden, og det er jo ved at være en god rum tid siden, at han rent faktisk var i live. Så hvem var William Shakespeare egentlig? Bare sådan i korte træk.
1: Hvem var han egentlig? Ja, øh, altså, egentlig ved man jo noget om ham, men Det er også sådan en, jeg... påstand, man tænker, at vi ved jo ingenting om Shakespeare. Men, altså, vi har både fødsels- eller, på ham, og, øh, og hvornår han døde, og øh, en hel del af, hvad han lavede, og sådan noget af det. Så, så vi, vi, vi er godt klar over nogle ting. Og han kommer jo fra på en avon øh, som i dag er en lille turistby, der lever af Shakespeare fra morges til aften. Jeg ved ikke, om det ligger lidt stillet lige for tiden her i disse coronasider, Men øh, dengang var det jo en markedsby, hvor folk kom for at handle og deres varer og købe ting med hjem, de havde brug for. Øhm, og samtidig med, at det var en periode af Englands historie, hvor der skete en masse ting, sådan at øh, samfundet udviklede sig til øh, et... Ja, jeg vil ikke sige moderne forbrugersamfund, men i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, fordi man også pludselig og kunne lave sådan nogle luksusvarer, som ikke alle havde brug for. Så det var ikke sådan et gammeldags bundesamfund, hvor man kunne lige havde de viste nødvendige ting, og så jo, øh, ja, dyrkede kåren og valgkede køer. Og Shakespeare's far var øh, hanskemar og garver, og han har så nærmest lavet nogle af de her luksusvarer, fordi det var et par solide, øh, nej, ikke par solide, men det var et ganskehansker. Det, det var virkelig en... En, en kostbar ting, og det meget brugt som gaver i de højere kredser og sådan noget der. Det ville han aldrig have haft en chance for at kunne leve af, hvis det havde været en lille landsby. Men fordi det netop var en vareksesby, så var der adgang til velstand og udvikling øh, i kraft af sådan nogle ting. Øh, Shakespeare's fars forfædre havde nok alle sammen med bønder. Han havde selv taget springet til at blive en dygtig håndværker, og Shakespeare tog så springet til at blive ja, verdens største dramatiker. Det er jo ikke noget, man lige kan søge ind på en skole og blive. Men Shakespeare har sikkert gået i byens latinskole og lært en hel del ting der. Og kunne det være fortsat til universitetet, hvis ikke lige hans far var gået for lidt. No. <laughs> og det har måske været Shakespeare's held, fordi tænkt mig, at han var en som et eller andet, Dumulært, øh, og ikke var blevet kastet ud i det, der åbenbart har fanget ham, nemlig tætter. Mm. Så havde vi været en forfærdelig masse oplevelser oplevelse her i dag. Og så videre vi øh, om Shakespeare, at øh, han blev gift øh, meget ung. Det var faktisk sådan, at der skulle specielt tilladelse til det. Og det var, fordi øh, han havde gjort en pige gravid, som var otte år ældre end ham selv. Øh, og øh, så var de jo nødt til at få det bare i orden. Og øh, øh, så fik de tre børn, og det var egentlig ret få øh, mod den tidens målstak. Og Shakespeare var også sådan borte en meget stor del af tiden, fordi øh, konen og så ville blev hjemme i Stratford. Og han var i London og lavede sine teaterstykker og vand sådan det. Der, så øh, det var et liv, som øh, måske ikke lignede sådan, den... Øh, konventionel kernefølge, men på den anden side var der nok flere dengang, der levede på den måde, fordi man netop var til, at folk var nødt til at tage afsted over lange perioder, hvis at søge folk, eller militære folk, og så så en gang mellem derhjemme. Så sådan nogle ting ved vi, og vi ved, hvordan det lille samfund i Stratford så ud dengang, og vi ved en masse om, hvordan London så ud, så vi kan godt stykke en masse små detaljer sammen til noget, der øh, aldrig kan blive en fuldstændig hel sammenhængende biografi over Shakespeare, men i hvert fald et meget godt billede af, hvad det var for samfund, han levede i, og hvordan han gebærtede sig i det.
0: Nu siger du det her med, at faren han har adgang til at tjene nogle penge, han er selv en god håndværker, og det gør så, at Shakespeare han får adgang til en uddannelse. Men ja. så går faren så for lidt, og jeg tænker lidt over, om det har haft en stor indflydelse på den måde, han skrev på, fordi hvem var det egentlig, som han egentlig skrev til og lavede sin skuespil til, hvis man kan ligesom pinpointe en eller anden form for publikum? Men El- Inden vi tager fat på det, så tager vi altså lige en lille bitte pause, tager en torv vand, og så vender vi tilbage på den anden side, og så går vi dybben med det her. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstner. Det er jo sådan, at de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender hotellet den sidste sæson. Stream nu på tv2 Play. Havs, havs, havs. Få den lige straks. Hele påsken før. Immens billetter til Max99. Havs, Nu skal vi have.
1: Orange billetter til Max99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
0: Havs, havs, der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
0: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Lige for at opsummere kort, så kan jeg fortælle dig, at det handler her til aften om William Shakespeare, som døde for godt og vel 404 år siden. Og han efterlod sig en lang række skuespil og værker, som ja, den dag i dag stadigvæk er aktuelle. Men hvorfor? er de stadig aktuelle. Hvad var det, han var så god til? Det er det, det handler om her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen stadigvæk Niels Brunse, som altså er lidt af en ekspert på det her område. Fordi Niels, han har oversat ja, Shakespeare samlede værker, 37 skuespil, han har skrevet en bog om ham, og så har han også været med ind over opsætningerne på en lang række skuespil, heriblandt for eksempel Romeo og Julia på det kongelige teater. Og Nils, herinde pausen, der sluttede vi jo af med at snakke omkring Shakespeare's, hvad kan man sige, ophav. Men det næste spørgsmål på min liste, det er jo så, hvem var det egentlig, han skrev skuespil til? Fordi nu nævnte du jo det her med, at hans far var håndværker, og han var dygtig til det, og det vil sige, at han havde faktisk optjent nok penge til, at Shakespeare han kunne få sig en uddannelse. Men faren, han går jo så hen og, ja, går konkurs, kan man vil, man vil kalde det i dag. Og det har vel også haft indflydelse på dem, som Shakespeare, han skrev til, så helt konkret, hvem kan man egentlig sige, at Shakespeare, han skrev sin skuespil til? Jamen altså, det er jo
1: helt klart, at det er meget store og meget øh, gråde og meget nysgerrige teaterpublikum, der var dengang. Fordi øh, teater, det var jo ligesom... Øh Ja, det var at se at høre efterbladet og tv-avisen og øh, det lokale bibliotek. Alt hurtigt på én gang, ikke? Øh, fordi der, der var ikke andet. Man havde ikke massemedier, som vi har i dag. Så øh, de seneste rygter fra hos, at de kom hurtigt ud på scenen. Ikke i SB's men endnu af de andre. Og øh, der var en stor, stor optagelighed øh, af det. Og den gode gamle dronning, Elisabeth den første. Øh, hun så også potentialet i teateret og brugte det simpelthen øh, som et middel til at udbrede sådan en følelse af, at øh, alle indlændere var i samme båd. Man skal lige huske, at øh, det her det foregik kort efter den engelske reformation. Så øh, al den sammenhedskraft, der havde ligget i det her, havde en katolsk øh, kirke med en masse ritualer og, og der. det var afskaffet. Og så stod folk og følte måske en slags tomrum, og hvad skal vi nu? gå op i, og hvad skal binde os sammen. Og der var teatret formidabelt altså, til at skabe det her nationale sammenhold, eller følelsen af, at man er et folk, og man er en nation. Så der var et stort publikum, og det blev fremmet fra højeste sted. Og så var det jo ellers bare et spørgsmål om at få folk ind og se skuespillene, fordi der var ikke nogen kunststød, eller det var rent kommersielt. Og det sjove er, når vi i dag synes, at øh, det er så fint og så forlændt og så klassisk, øh, så glemmer man, at det dengang var øh, en utrolig populær konstant, og ikke regnet for noget særligt fint. Øh, det var ligesom at gå i biffen og se en kurva Så gik man bare ind og så et, et stykke, der handlede om gamle romere, der stod hinanden ihjel, i stedet for at skyde med seksløbber. Så det, det var lige så underholdende. Ikke? Så det var det publikum, og det var meget meget øh, altså, det var de fine folk, der kom, og de kom måske lige så meget for selv at blive set, som for at se et stykke. Og så var der dem, der betalte de billige billetter og stod nede på gulvet og fulgte ned Så der var en stor, stor spændvide i, hvad det var for et publikum. Men folk var vilde med teater, ikke? og det er jo mærkeligt, når man tænker på, at London dengang... Der er en dyb på størrelse med Aarhus i dag, og alligevel var der 8-9 forskellige teatre som spillede, og spilleperioderne var meget korte, fordi folk hele tiden se noget nyt. Så der har altså været en,
0: en fuldstændig fantastisk teaterinteresse, som vi ikke kan fortsætte os i dag. Det lyder også lidt som om, at de her England, som vi kender, nu snakker vi godt nok om London, men England er jo meget notorisk kendt for at være meget klasseinddelt. Det lyder ligesom om, at de her teatre næsten var med til at gøre det klasseløst. Og det, det er jo en måde, som man ligesom kunne forene sig mellem hinanden på. Nu sagde det her med, at det blev sådan en, en national ting, og det, det bandt ligesom folket sammen. Så det lyder lidt som ligesom, om, at det var den rolle, teateret fik på en eller anden mærkelig måde et eller andet sted. Jamen det, det var det faktisk også, og, og
1: det er nok en af dem, at at det tog fart, sådan som det gjorde, og blev så vigtigt i folks liv. Fordi altså, en ting hvad, er, hvad der var i London. En anden ting er, at de forskellige skuespillere trober jo også tog ud på turné om sommeren og spillede nogle andre steder. Og at øh, der blev allerede forestillinger rundt omkring på de store og Så det, altså, det, det kom ud på mange måder. Og, 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 og det var netop også noget af det vigtige ved det. Så at det var et klassidelt samfund, ja, det var det. Og det øh, er det stadigvæk. Men øh, i selve teateret når man var fældt om at se en opsætning
0: af et eller andet, så var de her klassiske
1: i hvert fald meget mindre mærkbare fordi alle var glummende optaget eller der foregik på scenen.
0: Nu har vi jo også våget påstå, nu har vi fået et relativt godt indblik. Selvfølgelig kan man ikke dække det hele, det er jo næsten umuligt, for der er så meget at tage fat i. Men vi har i hvert fald fået sådan nogle lidt indblik i, hvem manden William Shakespeare han var, eller hvad der var, det gemte sig bag ham i hvert fald. Men mm-hmm. hvis vi skulle prøve at tage, at tage et nærmere kig på hans evner som forfatter og de skuespil, som han jo skabte for mere end 400 år siden. Og det er jo egentlig fascinerende i sig selv, når man tænker på det, at vi stadig her i 2020 læser hans værker, og vi opfører dem som skuespiller, vi indspiller dem som film, og vi har snakket lidt om det her med, hvorfor de stadig er aktuelle den dag i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, han var jo ikke den eneste, der gjorde det her, han var jo ikke den eneste, der skrev teatre. Nu sagde du også selv, at der var mere end 10 teatre i en by på størrelse med Aarhus på det her tidspunkt. Ja. Hvorfor er det så, ja, ja. at det er ham, der går hen og bliver så populær? Altså var han bare vildt god til at sig selv, eller sådan nogle længere uden de andre dramatikere, tænker jeg jo sådan lidt. <laughs> ja,
1: han, han var vildt god til at skrive serier og
0: <laughs> Altså, Jeg tror, at der er ikke
1: er meget tvivl om, at han er den største af dem alle sammen. Selvfølgelig fandtes der øh, mange andre, og der er nogle af dem, vi stadig kender i dag. Christopher Marlowe, for eksempel Ben Johnson, for den er jo Men der var også en hel underskov af mindre kendte dramatikere, som de har glemt i øh, Dækker og øh, Webster, og, øh, John Ford var der en, der hed sådan, øh ikke er identisk med filmstrukturen men øh, altså øh, der, ja det var et miljø og øh, man voktede på hinanden og glædede sig over, øh, når hinanden lavede noget godt og sådan noget, det har været ligesom i andre kunstbrænser at man gerne ville kappes man ville gerne være den bedste øh, og konkurrencen drev nok også nogle talenter frem øh, på en måde som ikke ville øh, have, 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 have sket, hvis, hvis der ikke havde været den konkurrence så øhm, jeg tror at man kan kommentere, at grund til, at man husker Shakespeare bedst, er, at øh, det simpelthen er ja, de bedste der bliver
0: Så han, altså, konkurrencen drev ham simpelthen til at blive den bedste, lidt ligesom man ser også, når man snakker og så osv. Det er jo egentlig yeah. ret interessant, yeah. at der har været det her miljø til ligesom at ja, ikke hinanden til at blive bedre. Det er, det er jo ret yeah. interessant yeah. sådan noget, fordi man, jeg synes tit, at det bliver portrætteret i film, hvordan konkurrencen netop er med til at splitte dem af i stedet for. Jo, men altså, det har altid to sider, ikke? Og selvfølgelig
1: har han også havde hinanden lavet øh, beskidte triks med at hugge hinandens øh, stykker, eller hugge hinandens fabafikker, eller hvad ved jeg, ikke?
0: Har Shakespeare øh, nogensinde gjort det? Øh,
1: øh, nej, fordi han var jo ikke øh, på noget tidspunkt teaterdirektør. Øh, han var skuespiller som selv, og det skal man altså egentlig ikke glemme, fordi det er også en af hemmelighederne. han var så god til at skrive dramatik, så, fordi han kendte det håndværk, han vidste, hvordan det var at stå på scenen og skulle sige noget tykt. Han vidste, hvad der virkede på publikum. Han vidste, hvordan timingen skulle være. Og altså nogle ting, som han ikke ville have vidst, hvis han bare havde siddet ved Skrivebord. Men øh, jeg tror, at øh, de har været bekendte af hinanden og venner. Og sådan, at man har en ret sådan, rimelig god overlevering om, at øh, Christopher Barlow, som døde meget år, men i øvrigt var med Shakespeare, øh, at, at de to kendte hinanden. Og ligesom på et tidspunkt var de førende unge dramatikere, der øh, vandt frem. Så når den ene drev nu ikke at blive en succes, så skulle den anden altså lige bevise, at nu kunne han gøre det lige så godt eller lidt bedre. Og på den måde fik man altså en, en, en dynamik i hele den der udviklingsproces, som i forvejen var
0: stærk. Det er måske et meget godt råd til folk, der sidder ud og skriver manuskripter. Find nogen, der kan, kan presse jer til det yderste og gøre jer bedre. <laughs> <laughs> ja,
1: altså nu øh, bliver alting presset til det yderste her i vores tid, synes jeg, øh, og ja, gætter på, at det ikke var helt så hektisk, det er klart, og det helt så meget, der gik lidt med stress. Til gengæld så folk, folket jeg drukker og sygdomme og pester, ikke så det var ikke, fordi det var noget nemmere at leve. Men øh, altså det her, at, at, at vi sådan set skal stå til rådighed, øh, døgnet rundt på vores computer og mobiltelefoner og sådan noget, det har man ikke kendt øh, på dit tidspunkt vel, så det, det, det har alligevel været en anden Rytme, tror jeg. Men øh, det har også krævet noget, fordi der var, de der skuespil, det er jo instuderet på meget kort tid, øh, og skuespillerne skulle have udviklet en fantastisk hukommelsesteknik for at huske alle de der mange øh, replikker og skifte stykkerne ud så, øh, med så korte mellemrum, som de gjorde. Så det har været en træningsdag, og det var faktisk også en uddannelse at blive skuespiller. Man skulle være syv år i lære, ligesom hvis man skulle lære et eller andet håndværk.
0: Syv år, det er alligevel ja. uh, relativt omfattende, forstår man selvfølgelig også godt, at det har været en udfordring. Men jeg ja, er sjovt, du siger det her med skuespillene, fordi der er en ting, jeg også har sådan undret mig lidt over. Nu siger du det her med, at skuespillerne er sindssygt gode til at memorere deres linjer, og de ved lige præcis, hvordan de ligesom skal gøre det, har de har lært nogle teknikker. Syv års uddannelse, kunne jeg forestille mig, at det giver også lidt, uh, lidt værktøjer til værktøjskæssen. Jeg tror, det giver, det giver
1: træning, ikke? Det giver, jeg. Jo.
0: men jeg tænker sådan, kan man pege på nogle, altså hvis man nu går sådan lidt videnskabeligt til værks, og sådan dissekerer de her skuespil. Kan man så pege på nogle sådan helt konkrete ting sådan i forhold til, hvad det er, der løfter hans fortællinger op på et andet niveau end så mange andre? Altså Er det dialogen? Er det temaerne, Eller er det noget helt tredje?
1: Altså, det er jo i høj grad samspillet med alle de der elementer. Ikke? Man kan ikke bare pege på én ting og sige, at det er der, han har sin force. Altså, det er gode fortællinger, det er stor psykologisk indsigt, det er viden af, hvordan man afvikler sådan en dramatisk historie, og det er det her sprog, som kan så utrolig meget. Og det er det hele på én gang. Men hvis man sammenligner Shakespeare med andre samtidige dramatikere, så synes jeg det, at man kan se, at han altså også har været god til for det første at skabe nogle nærmest interessante figurer, og for det andet at disponere et stof stramt. Han tog jo de allerfleste af sine historier fra øh, de der rære forelæg, der i forvejen. Det er ikke ret meget, hvor han selv har digtet hele historien fra grunden. Men hvis man tager netop Rom og Julie, som øh, vi lige snakkede lidt om også, øh, og ser på, hvad forelægget for den var, øh, så øh, er det jo et stort, langt fortællende digt af en tidligere øh, ens digter. Og det er altså noget af når man læser det øh, i dag. Og bare sådan en ting som, at øh, hele den her historie med Romer og Julie, der bliver gift de i hemmelighed, selvom deres øh, familier hader hinanden, øh, det er hos øh, den her digter, øh, som hedder Book, øh, bredt ud over flere måneder, øh, at de bliver gift, og så tager de ud på landet og lever der her. USA, og så er de der opdaget, og så sker det det særlige, som øh, også sker hos øh, Shakespeare. Mm-hmm. Men Shakespeare kondenserer den her øh, tidsmæssige handling til nogle ganske få dage, og det gør, at vi sidder med hjertet i halsen og føler, at det, det haster, det haster. Den ene begivenhed kommer oven i den anden, og der er ingen tid at spilde. Og nu kan man jo i dag næsten ikke gå ind og se Romero og julet uden at vide et eller andet i forvejen om, at det ender meget søvrigt, og de ikke får ret lang tid sammen, de to unge elskende, som altså er vildt forelskede og vildt betalede af hinanden. Så det er en opstramning og en intensitet og en næsten knaphed i tid og afvikling, som gør, at, at det bliver medrivende.
0: Det lyder også til, at det her med, at nu har han har fingrene i rigtig mange krukker, det kan man jo høre, han er jo både udlært eller lært, en lært person. Han er skuespiller, og han har også psykologisk indsigt, og det her med hans dramatiske forståen, Altså, mm-hmm. de, man kan godt høre, at øh, han måske har været en rigtig, 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 rigtig god filminstruktør i dag også, fordi det er jo mange af de ting, okay. som de også kan bruge af, kan man sige. Ja, 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 ja. Så, okay. så der er jo okay. masser okay. af aktualitet og i Shakespeare's værker, som jo ligesom kan overleve på trods af mange år gennem generationerne. Men øh, hvorvidt datidens London og det her teatermiljø, hvordan de egentlig kan sammenlignes sådan, måske endda med Hollywood i dag, ja, det synes jeg, vi skal prøve at gå lidt mere dybden med. Men inden vi gør det, så tager vi lige en lille bitte torv vand, og så vender vi tilbage på den anden side af en pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps, Nu skal vi have... Orange
1: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs
0: orange. DSB rejs med. Hubs, hubs, hubs. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende til det er jo sådan, at på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optur. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Ja, og lad mig starte med at sige velkommen. Er der en gang her tilbage i Aftenklubben? Med mig over telefonen, der har jeg stadig Niels Brunsø. Og det har jeg, fordi Niels Brunse, han er lidt af en ekspert, når det kommer til Shakespeare. Han har både skrevet 37 oversættelser af Shakespeare's skuespil. Han har skrevet en bog om manden. Og så har han også været med til at opsætte en lang række skuespil, blandt andet på det Kongelige Teater. Her var det Romeo og Julie. Og grund til, at jeg snakker med Nils her til aftenen, bare lige for at opsummere, det er, fordi det handler om William Shakespeare, fordi i år der er det snart 404 år siden, at Shakespeare han døde. Og han har jo altså efterladt sig en lang række værker og inspirationskilder, og han er stadig den dag i dag en af dem, der bliver anerkendt som værende måske den største dramatiker, men også den største forfatter. Og det synes jeg er ret interessant, så derfor så har jeg høvet fat i Niels. Og Niels, nu, nu gik vi jo til en pause, og inden pausen, der snakkede vi ganske kort om det her med, hvordan datidens teatermiljø i London med Shakespeare blandt andet, det kunne minde lidt om om Hollywood, som vi kender det i dag. Men er der der overhovedet hold i den påstand? Er der mulighed for at sammenligne det med Hollywood?
1: Ja, det er der. Og det er meget sjovt, at du siger det, fordi på mange måder tror jeg, at teaterlivet dengang mindede meget om, hvad Hollywood er i dag. Der er også... Øh, mange skuespil, som blev skrevet af en helt bunke øh, manuskriptforfattere, og en ikke at hvad er det, han sparkede ud, og så tog man en anden. Så lager, altså, man kører, kender det med manuskriptarbejde i Hollywood. Øh, og der var rift om øh, at få de gode forfattere, og der var rift om at få de gode skuespillere, og selvom man organiserede sig mere i faste ensemler, altså skuespiltrupper, øh, end, 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 end man gør i dag. Men der var meget, der mindede om det. Så øh, det, det er meget langt fra sådan, den senere forestillingen, man har fået om Shakespeare, som sceniet, der var sad der helt måneds alene og skrev sine guddomlige værker, og så kom han ned fra top med dem og sagde, hvad sko, og så bukkede de allerede, og spillede det fuldstændig, som han havde skrevet det. Jeg tror ikke, de gjorde. Jeg tror, der blev lavet meget om undervejs, og det også var øh, en proces, der var i gang hele tiden, ikke? hvis man lige kunne se. Altså, den her scene, den fungerer ikke rigtigt. Den smider vi ud, så skriver vi noget
0: andet, eller øh, gør den kortere, eller hvad det var det,
1: så, okay. altså det, det, lyder,
0: det lyder i hvert fald også som om, at, at Shakespeare, det er ikke fordi, han er født med en ophøjhed eller et, et, et geni på den måde, som man nej, m- måske nej. nogle gange antager. Han har virkelig været igennem hele 30møllen, og han har erhvervet en, en masse erfaringer, som han så har ligesom formået at sammensætte til noget, som har netop har gjort ham til ja, det her geni, som han jo bliver betragtet som i dag. Ikke? Jo, jo.
1: Øhm... og så kan man sige, at altså, han har, har også haft et, et ganske usædvanligt uh, talent. Så øh, han, han var meget og uanset, hvor han ellers kommer fra, så øh, er han en, en, en ganske særlig person. Det kan man ikke
0: komme udenom for. Nej, det vidner, det vidner tiden jo egentlig også lidt om. 404 ja. år siden, og ja. den dag i dag, der husker vi ham stadig. Sådan, sådan her til sidst, Nils, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi prøvede at tage et nærmere kig på, hvordan man sådan som ja, nybegynder, det vil jeg i hvert fald karakterisere mig selv som, hvordan man sådan som nybegynder kan komme i gang med ham her, Shakespeare. Fordi man kan sige en ting, det er jo ligesom de, de ting, vi har gjort nu. Vi har påpeget, hvad han gjorde godt, og grunden til, at den dag i dag han er stadigvæk aktuel, og hvorfor han er den, man husker. Men en anden ting, det er jo så også det, som du også selv har nævnt lidt med, det er det her med at gå i teateret, det er at se hans skuespil, og måske endda læse noget af det, han har skrevet. Fordi en ting, vi godt kan blive enige om, det er, at det er jo stadig, ja, det er vel et reelt problem, kan man vel godt kalde det, at den måde, han skrev på, og den måde, som hans skuespil fremføres i forhold til dialog på, det kan jo altså godt give anledning til et løftet øjenbryn og nogle panderynker, fordi ærligt talt, så er det jo ikke, det er ikke altid sådan helt let at finde hoved og hale i, hvad det er, der egentlig foregår. <laughs> hvad er det, der bliver snakket om? Så jeg tænker sådan til vores nybegynder, hvor anbefaler du så, at vi starter henne i det her Hurlum-Hejhus, kan man vel godt kalde det, som er Shakespeare?
1: Ja, ja, ja. ja. Jamen altså, for mig er det enormt vigtigt, at Shakespeare var en praktisk teatermand. Ikke? Altså, som sagt, selv skuespiller, og en, der vidste, hvordan en tekst sker os til for at fungere på scenen. Så øhm det rigtige sted, vil jeg sige, at, at begynde at, at møde Shakespeare, det er, det er på teateret. Det vil kunne i teateret se øh, en god opsætning. Altså, kedelige forestillinger kan stå i tingene ihjel, og øh, det gælder selvfølgelig også Shakespeare. Men øh, desværre kan vi jo ikke rigtig gå så meget i teateret lige nu øh, i de her skøre tider. Men der er stadigvæk øh, film, der ligger tilgængelige på nettet. Øh, måske har man det ved det derhjemme, eller hvad ved jeg. Øh, og der kan man i hvert fald begynde. Og der er det, det vigtige at, 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 at se efter... Hvad, hvad er uh, figurerne for nogen? Hvad er det for nogle stilser, vi får at se? Uh, og så se, hvad de gør med hinanden, fordi uh, oven i ordene, der kommer jo altid skuespillernes kropssprog og deres betoninger og deres uh, særheder og alt muligt, som uh, er med til at tegne figurerne. Naturligvis med baggrund i teksten, men der er også noget individuelt ville. Og man skal ikke uh, blive fortvivlet og forskrækket over, at uh, sproget er mærkeligt. Fordi det det, det er det jo. altså Det var nogle andre vaner, man havde dengang. Men det betyder faktisk ikke så meget. Og jeg har oplevet mange gange, når jeg har været over til forestillinger på The Globe i London, som jo er et teater, der er bygget som en slags rekonstruktion af af Shakespeare's oprindelige teater. Og det sjove ved at at gå derind om sommeren og se en forestilling, er, at en stor del af publikum er turister. Der kommer folk fra Japan og Sydamerika og Kina, jeg ved ikke hvad, og mange af dem forstår ikke ret meget engelsk. Øh, og de kommer vel sådan lidt, fordi det er en nysgerrighed, og nu skal man se det her hus, der ligner det, som Shakespeare selv har færdet til i sin gang. Øh, Men de bliver reddet med, fordi man <laughs> kan altså næsten ikke undgå at færdigt noget helt elementært. Øh, altså her er Hans skurk, og øh, han er ude efter at stå ham der i helgen ihjel, og hvordan ender det og Hvordan reagerer de begge to? Og bliver det helt inden så meget tid af det? Eller er hun i virkeligheden i en skurv, der hellere ville have hælden bestået ikke mm-hmm. Altså sådan noget fuldstændig inviteret ting. Og det ender meget, meget tit i sådan en slags forløsning, hvor folk klapper begejstrede, og de vil føle, at de har haft noget ud af det. Selvom de måske kun har forstået en brøddel af, hvad der er blevet sagt. Så glemt det der med de mærkelige ord. Så kan man altid bagefter sætte sig ned og at læse teksterne, øh, enten på engelsk eller i oversættelse. Og det vil nogle gange kræve en hel del øh, fodnoter, og det er der så også i, i nogle af udgaverne i hvert fald, så man kan forklare nogle ting. Og øh, man skal også lige øh, huske på, at vi det er ikke så vant til at læse skuespil længere her i vores kultur, øh, som man var dengang, øh, dengang der udgav man jo tit til nogle hurtige små peperbaks, hvis man kalder det i dag, et mm. optryk af skuespiltekster, øh, som man så kunne købe, når et stykke havde været spillet og det havde været en succes, så kunne man genopfriske det eller øh, få en fornemmelse af det, hvis ikke man havde været så helst at komme ind og se det. Ja, det var sådan den omvendte verden, ikke? fordi øh, det var teater, der kom først, og så skulle man læse øh, teksten bagefter, Og jeg tror egentlig også, at folk var bedre til øh, at forstå, hvad der foregik i en skuespiltekst. Vi så vant til at, 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 at have det visuelle først. Vi skal se film, eller vi skal se det øh, på teateret for den sags skyld. Og vi skal i hvert fald altid øh, have noget konkret at kigge på, for øh, at forstå, hvad, hvad der foregår. Og der har man været bedre til dengang. Bare ud fra ordene øh, og forstå, hvordan stemningen har været, eller nogle retriciter øh, der nu er, ikke? Altså, hvis... Øh, en af personerne siger sådan, at det er svært i skiden, så er det klart, at der har været svært, og det har været truffet. Og det behøver ikke engang at stå der, men det skal man altså lige kunne rekonstruere mm. mentalt. Så øh, altså, det at læse skuespillene, det kan man også have enormt stor fornøjelse af, fordi der kan man jo så også pludselig stanse op øh, og læse en replik mange gange, hvis man synes, den er smuk eller svær eller begge dele og sætte sig ind i den, og så kan man øh, kunne videre. Men altså, det er en, en anden oplevelse, og stykkerne er ikke skrevet primært så de blive læst.
0: Det er sjovt, du siger det her med, at dengang, der udgav med man manuskripterne, fordi der er faktisk en tendens, nu snakker vi også lidt om Hollywood her, men blandt mm-hmm. øh, filminstruktører og manuskriptforfattere der er faktisk kommet sådan en tendens til, at de begyndte at udgive deres manuskripter, for eksempel den her Oscar-vindende film, der hedder Parasite, det er selvfølgelig ikke alle, der kender den, men der kom instruktøren ud stort set lige efter, de havde vundet, så udgav han faktisk sit manuskript til filmen. Og det må være, fordi der ligger et eller andet i en ekstra forståelse, som man ikke får ved det visuelle, men som man får kun ved at læse det på en eller anden måde. Og det er jo ret interessant, at det måske kan trækkes så langt tilbage til Shakespeare, måske endda før det.
1: Ja, altså, det kan det jo, og jeg jeg vidste ikke det om Parasite, men det synes faktisk er spæ men altså, der har også været en tendens øh, i, i øh, ja, i hvert fald i de store øh, miljøer her i, øh, i, måske siger, i, i England også, øh, at man lavede romaner over øh, film. Øh, Forrest gang for eksempel, som er okay. en underlig film, øh, den det blev skrevet om til en roman, som så udkom, og også blev oversat til mange sprog. Men det var først efter, at filmen havde slået sig selv fast som, som en succes. Så der var også sådan en slags follow-up på den måde, eller en sekundær udnyttelse, hvad du vil kalde det. Det er lidt ligesom Star Wars.
0: Det har også fået sit helt eget univers efter de film, de blev ja, lavet ja. Jo.
1: <laughs> ja, 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 det er rigtigt. Noget. Der er hele opslagsværker, hvor man kan lære mere
0: om det. Det er rigtigt. Hvad hedder det, Nils? Her til allersidst, nu nævnte du det jo også selv, og nu kan vi jo af gode grund ikke komme i teateret, men hvis man nu skulle finde en film til at begynde med, sådan i din optik, som ligesom kunne være god til at give blod på tanden, og måske også sådan relativt let tilgængelig og forståelig, hvad for en film, tænker du så, måske kunne være et godt sted at starte?
1: Altså, der er jo faktisk en klassiker, som efterhånden også er typisk gammel, nemlig Rumah og Julie, mm. af den australske instruktør, der hedder Dan det. Her. Øh, og det er Leonardo DiCaprio, som spiller Omeo, og, og når man ser filmen i det, så kan man godt se det i længe siden, for han er meget, meget ung. <går> Men øh, det er en lidt underlig film, øh, og øh, den er rigtig god også for, for unge mennesker, der ikke øh, ved så meget. Jeg tror på, at den, den holder i dag. Og så er der øh, for eksempel den store, store hamlet øh, filmatisering, som Kenneth Barnard havde med sig selv i tilholden. Øh, den er faktisk også god at, 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 at se fordi den er flot, og der er nogle enormt overbevisende Og Hamlet er måske lidt mere indviklet at følge med i, fordi der også er nogle sidehandlinger. Og, øh, men altså, det er jo Hamlet figuren, der er helt centralt, og det er den sammenhjulse i, i, i filmen. Så øh, det kan også anbetales.
0: Kan det, det nogle der... gange være en fordel, måske at snyde lidt? Jeg har en tendens til nogle gange, hvis jeg fx skal se en udenlandsk film, så er der jo nogle ting, man nogle gange går klip af, for eksempel i historien. Så kan man jo gå ind og finde plottene inde på, øh, inde på nettet. For jeg er jo nogen, der har set ja. filmene før, og så har de nogle gange skrevet plottet ned. Vil du anbefale, ja, at man måske ikke gjorde det nogle gange? <laughs> Eller er det snyde? <laughs> Nej, jamen, der er ikke noget det her snyde her. Det, øh, jo, det kan man sagtens. Så
1: øh, ikke? Altså alt der er der lidt i en adgang, det er, er, er jo godt.
0: Ja, så kan det også være, der kommer nogle bud på nogle, for eksempel nogle fortolkninger. Der er nogle gange nogle folk, der sidder og oplever og ser nogle ting, som man ikke selv lige har spottet måske i, i underliggende historien et eller andet sted. Det er jo også interessant Midt. i sig selv, faktisk.
1: Og det gode ved, i hvert de, fald de rigtig store, klassiske CSP-stykker er jo, det er næsten uudtømmeligt, hvad der ligger i f.eks. det som Hamlet. Altså, jeg har kendt det og elsket det i. Ja, er snart 60 år, ikke? <laughs> og jeg kan blive ved at opdage sådan nogle nye øh, detaljer og, og, og finordeligheder, som jeg ikke havde set før. Og, og det er jo underligt, øh, øh, at man kan det. Så øh, hvis faktisk lige man kommer over den der underlige tærskel med, at det er så fint og fornemt og klassisk og irriteret, øh, og jeg ved ikke hvad, hvad det slet ikke er, øh, så løber man en meget alvorlig risiko for, at man aldrig nogensinde slipper ud af det igen.
0: Ja, jeg vil jo så sige så meget, Niels. Det er ingen tvivl om, at man kan godt høre, at du ved noget om det her. Og hvis man sidder derude og gerne vil vide mere om Shakespeare og ligesom bliver klogere på hans værker, så er der jo rig mulighed for det. Fordi, Niels Brunsen, du har jo altså udgivet en del bøger på området. Du har både oversat hvad, hans 37, hans værker,
1: og ja, så har du også skrevet jeg, jeg, en bog om ham. Og så har jeg skrevet en lille bog, der hedder Shakespeare's Ansigter. Øh, som også prøver at kredse sig ind på, hvad han egentlig var for fald i. Uden at være en biografi, men altså sådan en slags psykologisk portræt. Ikke af skuespil, men er ham selv. Og det er klart, man bliver optaget af, hvad, hvad var han egentlig for en, når man har siddet og arbejdet med hans tekster i, ja, i, i over 30 år. Ikke? så det,
0: Jeg vil jo også vore at, at påstå, at de 30 altså de har været med til at klæde os exceptionelt godt på, til ligesom at kaste os over Shakespeare, havde jeg nær sagt, både i teateret og i filmverdenen, og måske også på skrift. Det er måske det sidste, man tager fat i, men alligevel, det skal ikke afholde os, vi skal ikke være Bestimt bange ikke. for det.
1: Ikke. nej, nej. Hvis jeg har været med til det, så tæsker du have, for det, det var sygt sagt.
0: Jamen, vil du være, Niels? Det er uden tvivl mig, der siger mange tak for, at du vil være med her i Aftenklubben i aften.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.